1: Estamos en territorio TEC tecnológico, aquí exploramos cómo la tecnología va redefiniendo nuestro mundo delante de nuestros ojos. Es un tema fascinante el de hoy y de gran actualidad, el tema de los derechos. ¿Qué tal, Francisco Apolo? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julia. Oye, eh, quiero parar máquinas. porque ¿Por te, quiero, te quiero leer un soneto.
1: A ver, un soneto. A ver. a ver,
0: por favor, voy a pedirle a Joan un poquito de música lírica. Gracias. Sí. Voy a ello. A ver qué pones. En Territorio Tech se despliega el saber con Julia y Francisco, tecnología al sonar. De apps y de redes suelen conversar, en Onda Cero donde el saber es poder. ¿Recuerdan aquel show de drones voladores y cómo la IA cambió nuestras vidas? De coches autónomos, sus rutas decididas y de futuros que nos aguardan mejores. La realidad virtual, tema de antaño, en un programa detallada fue, y en otro la ciberseguridad con engaño. De hackers y redes el debate se creó. Así, en Territorio Tech, con cada marea, tecnología y vida, en armonía, se encontró.
1: Hoy, ¿y a quién debemos ese poema?
0: Bueno, pues te quería... Primero, para demostrar que aquí en Territorio Tech estamos basados y nos, empezamos con un soneto. Y segundo, para hablar del tema de hoy, porque este soneto lo ha compuesto ChatGPT. Y vamos ¡Hala! a hablar hoy de inteligencia artificial y derechos de autor, que nos generan muchas preguntas, como por ejemplo, oye, ¿quién es el autor? de este soneto. ¿Es Sam Alman, el fundador de ChatGPT, quien es el autor de este soneto? Yeah. es eh, ¿Soy yo porque le he pedido a ChatGPT que me redacte este soneto? ¿O es la propia inteligencia artificial?
1: Uy, hemos tenido aquí m- varias veces ya discusiones de, de qué va a pasar o qué está pasando con los derechos de los creadores eh, en la era de la inteligencia artificial. Es un tema muy complejo, ¿eh? eh supongo Muchísimo. que Muchísimo. Imagino que vamos a irlo desglosando Vamos, por partes, a, mira, ¿no? mira, vamos a, a analizar
0: ver. desde... O sea, cómo la inteligencia artificial puede, eh, se puede utilizar como referencia para trabajo de otros creadores, pero sin infringir los derechos de autor o cómo tratar el llamado derecho de cita o la posibilidad de reelaborar las obras eh, existentes. Y también vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede, ahora sí, que esto también es importante, ayudar a los creadores a detectar, por ejemplo, un uso no autorizado de sus obras en Internet y cómo puede asistir en la gestión de los derechos de autor, incluyendo pues, el tratamiento de licencias o el cobro de, de los recursos. Altis.
1: Uh-huh. Bueno, esto aquí seguro que va, va, va a haber mucho dilema legal y también dilema ético, ¿no? Muchísimo. Tengo sensación.
0: Y por eso tenemos eh, hoy a una invitada desde el primer momento de esta sección. Hoy nos acompaña Natalia Martos, que es abogada y fundadora de Legal Army, una experta en los entresijos legales de la tecnología y los derechos de autor.
1: Pues bienvenida Natalia Martos, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, eh, bueno, encantada de estar con vosotros. Julia,
0: antes un, un oy-
1: gracias, un oyente de esos que muy fieles, que está siempre muy pendiente, decía que tenemos una inflación de Martos, y es verdad, ¿eh? no es un apellido nada común, y tenemos dos colaboradores, David Martos y Raquel Martos, y ahora Natalia Martos, nada que ver con ellos, pero sí experta, como decía Francisco, en todos los temas legales de la tecnología y, y los derechos de autor. Si te parece Natalia, si algún oyente tiene alguna duda, algún oyente que trabaje en la creación uh-huh. por el tema de, de, de pues, pues eso de royalties o de mm, bueno o derechos de autor Puede dejar una pregunta en el 638-442-081. Francisco, creo que hay un tema con el que quieres ponernos un ejemplo para arrancar sí, y para vamos. que nos lo sepa contar Natalia, que ella es la experta.
0: Ahí está. Mira, Vamos con un, un tema que ha sido noticia recientemente. Se trata de la demanda del New York Times contra OpenAI y Microsoft por la utilización de sus artículos para entrenar modelos de inteligencia artificial como el tan conocido ChatGPT. Para que los oyentes sepan de qué hablamos, el periódico neoyorquino ha acusado... ...a la empresa de inteligencia artificial de haber utilizado sus textos para alimentar su modelo sin su permiso. Dicen a que ChatGPT llega a dar respuestas que copian tal cual muchos de sus artículos.
1: Claro, eh, en, en un caso así, eh, ¿qué va a pasar, Natalia? ¿Qué implica este caso para el futuro de los derechos de autor?
2: Bueno, pues lo que implica es realmente interesante, ¿no? Porque es cierto que que la empresa de Altman, OpenAI, necesitaba sí o sí eh, analizar una cantidad de contenidos de todo tipo que están sujetos a derechos de autor. Y bueno, dada la velocidad de la tecnología y la innovación, es muy, muy difícil ir pidiendo permiso, digamos, a cada uno de los autores. Entonces, de un lado tenemos a a OpenAI y esta innovación tan bestial que ha sido ChatGPT. ...pero de otro lado tenemos a los titulares de, de derechos... ¿no? ...que dicen que, que necesitan el permiso... ...e incluso una remuneración... ...¿qué es lo que va a pasar?... ...pues es tremendamente relevante... ...lo que diga la corte norteamericana en este caso... ...porque eh, vamos a saber... ...si se pueden utilizar o no contenidos de terceros... ...sujetos a derechos de autor... ...para entrenar el algoritmo... ...o si no se debe hacer... ...si, lo que, si por el contrario lo que hay que hacer es... ...hacer una remuneración equitativa... ...y abonar un precio por, por este uso. Oye Natalia...
0: Esto nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza de la creatividad y la autoría eh, en la era de la inteligencia artificial y ya me gustaría que me contestaras o me ayudaras a entender lo que preguntaba al principio, ¿no? ¿Cómo deberíamos considerar la autoría en el contexto de las obras generadas por inteligencia artificial? ¿Es el programador? ¿Es el usuario? ¿O existe un espacio para considerar a la propia inteligencia artificial como la autora de esa obra?
2: Esta es la, la gran pregunta y es tremendamente interesante porque la inteligencia artificial ha venido a remover todos los cimientos de los derechos de autor. ¿no? Mira, como está concebido en España y en la Europa continental, es de la siguiente manera, se le da todo el crédito y todo el derecho y el respeto del derecho de autor al ser humano. Y siempre ha sido así, o sea, desde hace ya siglos. Y entonces de repente pues, tienes una inteligencia artificial que puede generar vídeos, puede generar eh, músicas, incluso influencers o modelos. Entonces, eh, nos preguntamos en este caso, eh, ¿no hay aquí cierta autoría por parte de la inteligencia artificial? Bueno, pues la ley española dice que no, porque tiene que ser un humano. Sin humano no hay autor y sin autor no hay humano. Uh-huh. Pero poquito a poco vamos a ir cambiando esta tendencia y yo auguro que en los próximos meses, quizás eh, medio año, eh, haya un cambio en esta, en esta tendencia. ¿Por qué? ...porque el humano sí que puede interferir en cierta manera... ...en cierto porcentaje en esa inteligencia artificial... ...por lo tanto, no sería solo una creación de la inteligencia artificial... ...sino que habría intervención humana... ...ergo, pues podríamos pensar... ...que habría una cotitularidad entre el el autor humano... ...y la inteligencia artificial... ...esto se está dando ya en el Reino Unido... ...en una norma que hay del 88, 1988... ...que dice que el desarrollador de la tecnología... ...es el dueño del resultado, por lo tanto... Esto permite preservar las inversiones de las empresas, la innovación y creo que no estamos tan lejos de llegar a esa reforma de la ley de propiedad intelectual como para que en España y en Europa continental empecemos a valorar que si un porcentaje de esa creación está muy tocada, digamos, inferida o intervenida por el humano, se pueda decir que también pertenece a la inteligencia artificial y al humano.
1: Pero estamos un poco a la espera de qué ocurre que ocurre con la demanda que ha hecho el New York Times ¿no? Uh, contra Microsoft y... Correcto. Y, claro, eh, veremos qué pasa ahí. No Lo digo porque, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Elisa Benny ¿no? uh-huh. eh, y Elisa estaba contando. Claro, si tú quieres escribir un artículo sobre temática determinada de la que más, por ejemplo, utiliza Elisa para hacer un artículo semanal eh, o varios artículos semanales, claro, si la inteligencia artificial se basa en todo en los artículos de de determinada persona, de Lisa o de quien sea y al final te hace un artículo que que pica de aquí o de allá y, y ese artículo, claro, el humano queda borrado porque va picando de aquí o de allá pero se ha entrenado con algo que ha sido creado por personas Efectivamente, Julia. Por eso, eso es un gran desafío eh, legal y ético, ¿no? Porque,
2: ¿cómo demuestras que. cómo se hace eso? Absolutamente. O sea, de, de hecho, en las sentencias estamos eh, todos los juristas deseando ya, ya. que salgan adelante porque sí que nos va a determinar si se puede o no se puede hacer y hasta qué punto se puede hacer o si, o si hay que hacer una remuneración por ello. En cualquier caso, aquí nos metemos también en el tema de, del estilo, ¿no? De si, si una, un determinado comentario, o sea, un, una manera de hablar se parece o no se parece, ¿no?
0: Oye, mira, justo que ahora que mencionabas la cuestión del, del estilo, eh, mira, me ha llamado mucho la atención, eh, Julia, he estado leyendo un artículo esta semana sí. que aborda un debate muy interesante y habla de herramientas como una de estas inteligencias artificiales, de las que dibujan, en este caso una que se llama Stable Diffusion, que aprenden de obras disponibles en Internet y con ese aprendizaje generan nuevas creaciones, muchas veces atención, imitando el estilo de artistas conocidos, como por ejemplo Picasso, tú le pides a, a esta que te dibuje no sé qué, como Picasso y lo Hace. El dilema radica, eh, como ya estábamos aquí avanzando, es si el estilo de un artista, que es algo evidentemente tan distintivo y tan personal, puede considerarse protegido por los derechos de autor. Según este artículo, los derechos de autor protegen las obras específicas, pero no los estilos o las técnicas legales.
1: claro También estoy pensando en Miró, ¿no? Eh, Miró como Picasso, hay gente con un estilo bueno, casi todos los grandes pintores tienen un estilo perfectamente definido pero resulta que la inteligencia eh, artificial te puede copiar el estilo pero con una obra que no tenga nada que ver con la que conocemos y en ese
2: caso ¿qué pasa? Pues en este caso el estilo eh, no está protegido. No está protegido. No está protegido, correcto. Pero, Aunque eh, cualquiera que viera ese cuadro diría, un miro. Efectivamente, además es un estilo marcadísimo, como bien decís, y, y lógicamente se atribuye a su autor. Claro, pero... Eh, qué lo peligro, que, qué peligro. Y tanto, pero lo que se supondría una restricción es lo que dice la normativa tremenda de la libertad artística, el hecho de que no se pueda eh, replicar estilos. Por lo tanto, la línea, el límite está en que sea una copia exacta. Ese sería el límite. El límite, correcto. O sea,
1: o copia un cuadro en concreto, uh, eso sí que es punible, Ajá. pero cualquier otra cosa que nos parezca que es, pues eso, un, un Miró o, um, o un Picasso, por volver al ejemplo, no habría nada que hacer. Nada. Es complicado, que hacer. ¿eh? Como Sí
0: sí, 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 porque aquí, mira, se mezcla un caso que, que sobre el que reflexionaba o que estaba, lo tenía en la mente de la vida real, ¿no? Porque cuando un artista expone su obra, inspira a otras personas, ¿no? E, y, y estos artistas, pues, nacen, o sea, crecen, ¿no? Y, y generan su estilo viendo las obras de, de, de otros artistas, Claro, ahora pensemos, eh, si la inteligencia artificial aprende de estas obras y crea algo nuevo, no está haciendo exactamente lo mismo que hacen los artistas vivos sobre los que estuvieron antes, ¿no? Entonces, en cierto modo, no es esto una, una forma de aprendizaje y de evolución cultural? Mi pregunta para Natalia es, ¿dónde se puede trazar esa línea, ¿no? entre la inspiración y el plagio, cuando involucramos a la inteligencia artificial?
2: Eso es, eh, lo, de lo que estamos hablando es de la inspiración, y la inspiración es libre, está permitida y está amparada por la ley, no hay ningún problema, pero hay una línea muy, muy difusa entre la, la inspiración y el plagio, y esto es realmente difícil de determinar. De hecho, no. solamente tribunales, o quizás una inteligencia artificial, podría determinar si hay un verdadero plagio. Por lo por lo tanto, eh, esto habría que dejarlo en última instancia a un juez, determinar si, si ha sido plagio uh-huh. o no. Pero como os digo, la inspiración abarca multitud de creaciones siempre y cuando no sean idénticas a
1: la original. O sea, el otro día, por ejemplo, Máximo Pradera, en el territorio Comanche, hizo unos, hizo unos ejercicios y consiguió uh, una voz que era idéntica. Era yo, vamos, era yo, ¿eh? hablando en francés, en chino y en inglés. Un fragmento pequeñito. Um, era yo. Pero no era yo, evidentemente, era estaba creado por ChatGPT. En un caso así, ¿Sí? ¿qué se puede hacer? Porque ahora mañana alguien coge cualquiera de las voces que todos conocemos, ¿no? Uh, la, la añoradísima voz de Constantino Romero, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente lleva ya muchos años fallecido, pero que es una voz que todos tenemos en la cabeza. Tú introduces voces de Constantino Romero, por ejemplo, eh, y dices hazme una publicidad o hazme tal eh, este discurso con esa voz
2: y te sale. Exacto. Y, hombre... Y de hecho hace poquito no hubo un, un, una, unos anuncios con, con Lola Flores, ¿no? que re, re, sí, re, claro. Pero ahí hasta la
1: familia estuvo de acuerdo con la familia, en fin, ahí ya eh, se resolvió
2: el tema de los derechos. Efectivamente, pues aquí, como bien dices, se involucran diferentes derechos. El primero es que la voz es un dato personal, por lo tanto, la utilización de la voz eh, debe requerir un consentimiento expreso previo. Vale. Y además de un dato personal, es un derecho uh, de la propia persona, de la propia imagen, le pertenece la voz reconocido y reconocible. O sea, son dos derechos diferentes que requieren el consentimiento, si es que se va a explotar de alguna forma económica o si no se tiene el permiso. Esto le pasó a Bad Bunny, ¿no? La voz de Bad Bunny
1: fue replicada por una inteligencia artificial, se creó una canción nueva, pero sin su consentimiento, ¿no? Exactamente. En este caso se pueden aplicar medidas legales, se supone.
2: Se supone, o sea, de, de, en España, sin lugar a dudas, con el tema de la protección de datos hubiera habido Ajá. una infracción de privacidad tremenda, y por la parte de, de lo que es el, los derechos de la personalidad también. Lo que pasa es que, bueno, él lo dejó en un, en un reproche. Los que yeah. escuchen esta canción no son mis amigos.
1: Ya, <risa> yeah, pero es un reproche, pero si hubiera escarbado un poco más. Pero claro, ¿a quién se le reclaman los daños? Efectivamente. ¿Quién pues? paga? Ese es un poco el siguiente, ¿no? Exacto. Punto. Eso es. Aquí dice Cristina, pregunta. Uh, pre- pregunta para ti, Natalia. Sí. Tengo muchísimas dudas sobre las autorías de los textos desde que salió la inteligencia artificial. Dice, esta semana tuve que citar a ChatGPT y Wikipedia en un breve texto porque no me atrevía a no citar a
2: nadie cuando
1: una parte no era mía.
2: ¡Guau! Wow. Bueno... Esto eh... es fuerte,
1: esto que dice Cristina, ¿eh?
2: sí, 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 pero claro está, está citando Citar a ChatGPT, es un poco raro también sí, me parece como la metacita, es un poco extraño la verdad eh, bueno, eh, cuando tienes que hacer un, un texto y, y vas a ChatGPT, sabes que proviene de numerosas fuentes porque ataca fuentes abiertas va a internet, por lo tanto a mí el derecho de cita aquí lo veo bastante limitado, justito ya. no, vale. no veo, veo que aplique
1: otra más y luego que siga preguntando Francisco, otro oyente que sí. dice, me gustaría saber si la inteligencia artificial ha resuelto o puede llegar a resolver algún problema científico del cual no hubiera eh, información previa
2: wow pues ya hasta la fecha os diré que, bueno, lo, lo, lo que he tratado de temas de clientes, de científico, temas de salud, etcétera, siempre se han basado en un historial previo con ingesta de datos, historial clínica médica, eh, uh-huh. electrocardiogramas, etcétera. Eh, me cuesta ver un ejemplo en el cual no hay una ingesta previa de datos, un análisis y un resultado, ¿no?, lo que es el resultado del estudio. Mm, no lo sé, no, no sabré qué decirte. Claro, ¿Qué hay no, no, hay que esperar, ¿no? Otro más, perdera.
1: Rocío dice... Los permisos de acceso, nuestros datos, esos que casi inconscientemente vamos regalando a tantísimas empresas, pregunta Rocío, ¿podrán ser utilizados para generar contenidos luego por la inteligencia artificial?
2: De facto sí, sí que podrán ser utilizados y y de hecho se está haciendo, por eso lo que os comentaba de las fuentes abiertas, cuando la inteligencia artificial choca contra internet, coge todo lo que encuentra, utiliza un crawler, que es digamos una araña, que va tomando información, datos, 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 indiscriminadamente y no se va a parar, no se para en función de si pertenece a uno u otro. Claro. Y lo último ya, y ahora sí te dejo ya, Francisco, que
1: sigas. Ah, otro, otro oyente pregunta, en el caso de que se hubieran tomado medidas legales, el tema de Bad Bunny, ¿eh? los que imitaron su voz,
2: ¿para cuándo existirían esas medidas? ¿Para cuándo? Sí. Bueno, si ya tenemos... Se un... está legislando ya. Se está legis... Es que hay una legislación. En España ya se podría perseguir lo que ha sucedido con Bad Bunny. O sea, a través de una infracción de privacidad se podría perseguir por la, la Agencia de Protección de Datos. Uh-huh. Y por otro lado, es una acción de competencia desleal porque se se aprovecha de la reputación de Bad Bunny. Entonces, si él genera dinero con esa canción que ha generado muchísimo éxito en TikTok, nostalgia, pues obviamente sí que se podría reclamar. Claro que sí. Francisco.
0: Pues mira, te llevo ya esto a otro a otra discusión. Otra de las noticias que he leído esta semana era una que hablaba de cómo la inteligencia artificial ha sido capaz de discernir la autoría de obras de arte históricas. Y ponía el ejemplo de la Madonna de la Rosa, atribuida a Rafael, y que fue analizada por una inteligencia artificial que indicó que ciertas partes de la pintura probablemente no fueran realizadas por el maestro renacentista. Y esto eh, no solamente resuelve antiguos misterios del arte, sino que también muestra cómo la tecnología puede ponerse al servicio de de los eh, creadores. Y ahí te puedo dar un ejemplo, cómo eh, la inteligencia artificial podría ponerse al servicio de los creadores eh, buscando eh, aquellas copias. Hay una empresa, por ejemplo, en España, que ya está haciendo esto, como Redpoints, que es una empresa que utiliza la inteligencia artificial para proteger a las marcas en Internet, combatiendo las falsificaciones, la piratería. Y utiliza esa tecnología para escanear la web y detectar y eliminar rápidamente las infracciones optimizando la protección de la propiedad intelectual, que es de lo que estábamos hablando aquí. Y también podemos pensar en otros usos de la inteligencia artificial que podrían revolucionar cómo los artistas gestionan sus derechos económicos. Por ejemplo, sistemas para que la IA automatice la gestión de licencias o el seguimiento de los royalties que mencionábamos antes y hasta, imagínate, la eh, gestión, la negociación de estos eh, contratos.
2: Sí. Uh, no, no sé si quería decir alguna cosa, Natalia, al respecto. Bueno, yo comentar que, que efectivamente aquí la inteligencia artificial es, eh, hace un, un trabajo muy interesante en cuanto al tema del plagio, porque claro, al tener la capacidad que tiene de comparación y análisis de similitud los grandes volúmenes de procesado que tiene, eh, cómo utiliza bases de datos cruzadas y fuentes en línea puede detectar contenidos duplicados y detecta patrones, por lo tanto no solamente Bien. miremos la inteligencia artificial por el lado de la digamos de la sospecha uh-huh. sino que puede ser tremendamente útil para, para estos fines yo, yo estoy llegando
1: a la conclusión de que la inteligencia artificial puede ser el zorro y la gallina al mismo tiempo no y tanto, claro, y la, o sea, las dos puede Claro, Correcto. las dos cosas al mismo tiempo. Igual hay algún, algún creador que nos está escuchando, que está pensando, bueno, ¿y cómo, cómo puedo mantener yo el control económico eh, sobre las obras que yo estoy creando?
2: ¿Qué le podrías, qué le dirías, Natalia? Efectivamente, pues podríamos crear quizás una entidad de gestión de derechos uh-huh. para poder, a través de la inteligencia artificial, localizar cuáles son sus contenidos y saber dónde están y poder ir obteniendo una retribución acorde y, y justa y equitativa. Y en España, bueno, en Europa, ¿no? A nivel europeo habrá
1: legislación, pero seguramente todo el mundo tiene la vista puesta, puesta en, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa demanda que ha interpuesto el New York Times? Porque es el New York Times, ¿no? Eso, y sí. lo convierte en, en, en noticia. El mundo de la gente de Microsoft
2: deben estar todos esperando eh, con cierta con cierto temor, ¿no? Estamos todos esperando, Julia. todos, todos yeah. esperando porque va a marcar un antes y un después, porque no sabemos si, si, bueno, al ser en la Corte Americana van a utilizar la doctrina del uso legítimo que se llama allí, y es que sí que se permite eh, utilizar a veces para determinadas acciones como el entrenamiento del algoritmo, utilizar contenido sujeto a derechos sin permiso, que es lo que se llama el fair use, sí. para poder, eh, bueno, pues hacer lo que se ha hecho con ChatGPT, básicamente. Pero ese fair use está establecido en una ley, pero no está tasado en qué supuestos se, se puede utilizar y en cuáles no. Por lo tanto, esta sentencia va a ser absolutamente clave para determinar la uh-huh. posición y el posicionamiento de los juzgados y también de la doctrina en este sentido. Y luego, claro, las propias obras
1: creadas por inteligencia artificial también tendrán sus derechos. Efectivamente. ¿O no?
2: Sí, ¿no? Sí, no. Claro. Las obras, bueno, en España a día de hoy no, porque claro, como el autor tiene que ser un, un ser humano, no pueden tener esa protección. Pero como os decía, yo abogo y, y por lo que estoy viendo con los compañeros del sector, creo que poco a poco y en función del nivel de intervención humana sí que se va a poder registrar ya. y la legislación va a cambiar, o sea, indudablemente va a cambiar.
0: Claro, y ahí la pregunta también es qué legislación, ¿no? porque tenemos empresas que son globales, aunque estas, las que tenemos ahora son americanas y por eso ese juicio en Estados Unidos es tan importante, pero estamos hablando de empresas globales eh, y tenemos regulación de carácter global. Aquí hablamos hace poco de la nueva normativa europea, pero ¿hay algo más por ahí?
2: No tenemos, Francisco, porque fíjate, hay un paradigma que que creo que sirve muy bien como ejemplo, que fue el Reglamento General de Protección de Datos, que era una norma europea que aplicaba a cualquier empresa de cualquier parte del mundo, siempre y cuando ofreciera servicios y productos a la Unión Europea. Bueno, pues pues fue tremendamente útil y ha sido replicada por todos los estados y y ha sido, bueno, pues, pues digamos, el estándar de protección de datos. Algo así es lo que debería haber para la inteligencia artificial y los derechos de autor, porque a día de hoy tenemos... Un marasmo de, de legislaciones en España eh, no puede ser autor la inteligencia artificial, ni tampoco en el derecho continental europeo. En el Reino Unido sí que lo puede ser un desarrollador de una determinada tecnología. Por otro lado, en Estados Unidos, rechaza los registros en, la, en las eh, oficinas de copyright, las obras hechas con inteligencia artificial. Pero luego tenemos en China, que sí que se permite registrar obras hechas con inteligencia artificial.
0: Entonces, este soneto que hemos recitado, ¿es <risa> mío o es de Chachipiti?
2: <risa> Yo Creo que estáis a medias ahí. Ahí ¿Eh? ¿eh? estamos a Sí, medios, sí, ¿no? cotitularidad, diría bueno, yo. Bueno, y el tema es si lo dices, porque
1: si llegas aquí, lo lees y dices que es tuyo, ¿quién va a discutírtelo?
0: Bueno, sí, capa- eso, eso, hombre, eso también puede pasar. La capacidad
1: eh, de engaño es enorme, o sea, yo es? soy articulista. Me encargan un artículo sobre eh, la amnistía, sobre la inmigración, sobre lo que sea. Yo lo, me lo hace ChatGPT, yo se lo vendo a la cabecera del periódico o de la radio y lo, lo hago pasar por mío. ¿Quién va a descubrir que no es mío?
0: ahí probablemente se, se inventen herramientas no la nos duda. podrá contar pero yo creo que incluso es un debate de oye esto es eh, algo que está generando un contenido que es falso o es real pero aumenta las capacidades de, uh-huh. de, la, de la persona ahí también hay de la que cortar que nos podrías decir en muchísimo mucho. claro
2: como decía igual que detecta el plagio va a detectar los estilos de dónde proviene yo creo que hay un campo tan tan grande que es una gran oportunidad no solamente miremos la parte mala sino la parte buena que es tremenda, es tremenda. bueno
1: o sea, también también descubrirá los trampos posos es la... Efectivamente. No, Efectivamente. Bueno, eso también está bien. Natalia Martos, eh, abogada, la fundadora de Legal Army, una enorme experta en los entresijos legales de la tecnología y los derechos de autor. Bueno, pues estaremos ¿para cuándo se espera la sentencia del tema del New York Times? No sabemos, Julia, pero se sabe? esperamos
2: Ay. como agua de mayo.
1: Ya, ya, avisaremos? ya. Entendemos perfectamente que así es para muchísima gente. Estaremos pendientes. Gracias, Muchas Natalia. Muchas gracias a nosotros. Francisco placer. Polo.
0: Muchas gracias. la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Llegando a las noticias de las 5 cuatro en Canarias.